0: Laudat să fie Domnul! Ce zi mai frumoasă decât să fim în prezența lui Dumnezeu să ne bucurăm de fiecare dintre noi, dar mai ales să ne bucurăm de acești copilași minunați care nu sunt doar o binecuvântare pentru familia lor, ci și o binecuvântare pentru Biserica Eclesia. De aceea, haideți încă o să zicem din toată inima, lăudat să fie Domnul! Haideți să ne întoarcem în stânga în dreapta, să-l salutăm pe cel de lângă noi, să-i zâmbim, să-l aplaudăm și să ne bucurăm de dimineața asta! Nu există zile mai bune de bucurie, de sărbătoare, de celebrare decât duminica dimineața în prezența lui Dumnezeu și a fraților. Așa cum știți, dragii mei, încă de săptămâna trecută, învățăm dintr-un text, dintr-un pasaj numit Controversele lui Sus. Vali, dacă pot să mă ajungi și cu monitorul din spate, m-ar ajuta... Fie că vrem, fie că nu vrem în viață, ajungem să învățăm. Copilați și aceștia mici vor învăța lucruri în dezvoltarea lor. Vor învăța pe la doi ani să meargă. Pe la 2 ani să vorbească, mai repede să meargă, pe la un an ceva, nu? Băieții mei ies mari deja, nu mai știu exact etapele. Apoi pe la 5 ani se meargă cu bicicleta, la 7 ani vor merge la școală și tot așa, toată viața, spuneam încă de duminica trecută, învățăm. Formal sau non-formal, fie că vrem, fie că nu vrem. Însă, la un moment dat în viață, ajungem la un prag critic în care nu mai decidă alții pentru noi de la cine învățăm și ce învățăm și începem să decidem noi. Le căutăm modele în viață, ne alegem cărțile pe care le citim, ne alegem oamenii pe care îi ascultăm. Însă, ajungem la un moment undeva, ziceam și săptămâna trecută, la începutul acestei predici, acestui mesaj împărțit în două părți, că undeva între 30 și 40 de ani în viață îți dai seama dacă ai făcut alegeri bune sau ai făcut alegeri proaste. Pe la 30 de ani îți dai seama dacă ți-ai ales liceu bun, facultatea bună sau trebuia să alegi o altă școală. Pe la anii ăștia îți dai seama dacă ți-ai ales soția bună, soțul bun, dacă ți-ai ales drumul bun în viață. Însă toate astea în spate depind de persoana de la care începi să înveți și să-ți influențeze viața. Cea mai bună persoană de la care putem învăța este Isus. Slăvit să fie numele Lui! Nu doar că este Dumnezeu și că este cu moara înțelepciunii, spuneam noi, ci că El știe viitorul nostru fiecare dintre noi și El ne învață pentru fiecare pas și fiecare experiență din viața noastră. Problema cu a învățat de la Iisus este că de foarte multe ori învățăturile lui Isus intră în conflict cu învățăturile oamenilor și adesea chiar și cu învățăturile liderilor religioși. Astăzi vom învăța din Evanghelia după Marcu de la capitolul 2, un alt moment în care învățăturile lui Isus intră în conflict cu învățăturile oamenilor. Dacă duminica trecută am vorbit de primele două controverse, și anume că Iisus stă la masă cu vameșii și cu oamenii păcătoși, ceea ce fariseii considerau un lucru deosebit de rău, asucerea imaginii unui învățător ca și Iisus cu oamenii păcătoși și cu vameși era ceva de neînchipuit, de neimaginat, va mai apoi Iisus a apărarea ucenicilor săi care nu postează câtă vreme sunt cu el. Astăzi plecăm spre alte două controverse și vom vorbi despre sabat. Sabat. Cuvântul sabbat din ebraică nu înseamnă altceva decât zi de odihnă. Iisus vine cu ucenicii săi într-o zi de sabat și ucenicii săi își permit să ia niște spice de grâu în timp ce mergeau alături de Isus și să le mănânce. Și fariseii se impacientează, se tulbură, începe o, o, un întreg scandal acolo, o întreagă controversă și Iisus le ia apărarea ucenicilor săi. Păi mai mult Iisus intră în sinagogă și vede acolo un om cu mâna uscată și pentru că e ziua de sabat, farisei îl pândeau să, vadă, o să facă o minune, trece pe lângă el, îl atinge pe mână Ce se întâmplă? Face Iisus sau nu face miracolul? Și Iisus pe față, le-a pe omul ăla, îl pune în mișloc și îl vindecă. Haideți să învățăm din cele două controverse pe care le-a creat Iisus care e scopul final legii, care e scopul învățăturii, care e scopul ritualului și a formei Pe care vrem, nu vrem, fiecare dintre noi o practicăm Pentru că spuneam dățile trecute că ia relația cu Dumnezeu are nevoie de o formă Dar nu forma e scopul, ci relația Pentru că oricât de mulți ai dori să, să consumi apă Apa trebuie să fie într-o formă, într-o sticlă, într-un pahar Că nu ai acces la ea De asemenea și relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie într-o anumită formă Într-un anumit ritual, dar scopul nu e ritualul ci este... Relația. Haideți împreună cu mine, deschidem Biblia, Evanghelia după Marcu, capitolul 2, cea de-a treia controversă, primele două am vorbit despre ele săptămâna trecută, cea de-a treia vorbim astăzi, Marcu capitolul 2, de la versetul 23. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Isus trecea prin lanurile de greu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de greu. Fariseii i-au zis, vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a zis, oare n niciodată ce a făcut David când a fost nevoie și când au flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa Domnului în zilele mare lui preot abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el? Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este chiar domn și al sabatului. Așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Ce exprimări, ce fraze tulburătoare, sabatul făcut pentru om. Dar haideți să vedem contextul. În Eden, Dumnezeu se conecta cu omul și omul avea o conexiune reală vie cu Dumnezeu. În acel roa sfânt, Dumnezeu și oamenii se întâlneau. Însă... Odată cu păcatul edenic, se rupe relația între Dumnezeu și om. Isaia zice că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Nu mâna lui prea scurtă să ne ajute, nici urechea lui prea tare să ne audă, ci păcatele noastre se separă de Dumnezeu. Odată cu păcatul edenic s-a făcut o separare între Dumnezeu și om. Din momentul acela omul nu mai putea intuitiv, natural, fără efortul să se conecteze viu cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la om, se uită la nevoia omului de Dumnezeu și îi dă niște ghidaje și spune, omule, tu va trebui să te conectezi cu mine. Tu nu poți să trăiești, Duhul din tine să fie viu, fără o relație cu mine, Dumnezeu, viață. Însă, natural, tu nu poți să faci asta din cauza păcatului, cum o făcea Meneden. Dar uite niște ghidaje, niște legi, niște norme, niște proceduri, niște reguli. Ziceți-le cum vreți, prin care voi, oamenii, să ajungeți la mine. Și astfel, încă din Eden și până astăzi, oamenii ajung la Dumnezeu prin niște ghidaje, prin niște proceduri, norme, și cum vreți voi să le ziceți. Chiar faptul că noi suntem astăzi aici să ne închinăm este o procedură, da? că venim împreună să-L onorăm pe Dumnezeu, să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Chiar faptul că ne rugăm este o procedură, chiar faptul că dăruim, cântăm, este unul din ghidajele pe care Dumnezeu ni le lasă. Imaginați-vă un drum, nu? Spre Timișoara. Ca să ajungi de la Rad la Timișoara, ai nevoie de niște ghidaje, de niște marcaje, să știi direcția în care mergi, să știi sensul în care mergi, să vezi să nu ești de pe partea care o sabilă, și așa mai departe. Ei, problema oamenilor știți însă care a fost? Că au uitat scopul și anume relația vie cu Dumnezeu și au idolatrizat ghidajele. Oamenii s-au învățat atât de mult cu reguli și au zis, trebuie să păstrăm și asta, trebuie să îngrijești și aici, trebuie să împlinești și regula asta, trebuie să fie și marcajul ăsta în vizorul meu. Și au uitat scopul că a ajunge la destinația unei relații vii cu Dumnezeu este scopul reglementării. Și astfel iudaismul și până astăzi oamenii știți ce au făcut? Au idolatrizat regula, procedura, legea, ziceți-i cum vreți voi și au uitat scopul final, întâlnirea cu Dumnezeu. Relația vie cu Dumnezeu. Iudaismul a făcut din Dumnezeu un paznic, un bodyguard. ți sabatul, te binecuvintează Dumnezeu, nu ți sabatul, te bate Dumnezeu. Și astfel sabatul a ajuns să fie undeva sus și Dumnezeu aici păzitorul sabatului. Și în foarte multe biserici astăzi, și în foarte mulți oameni creștini astăzi, chiar evanghelici, am ajuns să idolatrizăm legea, procedura, fără să ținem cont de scopul ei. E ca și la mașină, nu? Vine instructorul și zice... Prima dată, vi introduci ghia în contact, calci ambreajul, pui în viteză, dai drum. Asta e procedura și trebuie să faci lucrurile astea pe rând. Însă sunt momente în care tu ai scopul și scopul trebuie să ajungi din punctul X în punctul Y și mergi repede și sari în mașină și le faci toate astea în 3 secunde. Nu mai stai pe rând, nu te mai gândești la ele. Există momente în viață, oameni buni, în care suntem atât de focusați pe lege, pe ce trebuie să facem, încât uităm scopul final. Și asta era povestea ucenicilor. Ei aveau finalitatea, pentru că ei ucenicii erau cu Isus, care era Dumnezeu. Relația era vie, comunicau cu Dumnezeu. Dar fariseii se uită și zic, dar de ce nu respectă procedurile? De ce în ziua de sabat ăștia mănâncă? Și Isus le spune, bă, oameni buni, scopul ăstora, a sabatului, să conecteze cu mine Dumnezeu, faptul că ei sunt cu mine, uitați-vă că și David pe care voi îl glorificați îl vedeți vedeți Unsului Dumnezeu și Împăratul Mesianic și așa mai departe și-a permis să facă lucrul ăsta. De ce nu l-ar face? Și Isus zice prima afirmație alarmantă. Nu sabatul a fost, nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul a fost făcut pentru om. Și a doua afirmație alarmantă este aceasta, așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Haideți să deschidem Biblia, să deschidem mințile, să vedem care e scopul totuși a sabatului, a zilei de odihnă. Pentru că Dumnezeu face un lucru fantastic cu ziua asta de odihnă. Nu ne-o dă numai în decalog, ne-o dă încă din Eden, ca o lege veșnică. Și trebuie să ne raportăm la ea. Da, trebuie să înțelegem că are un scop, că nu e decât o procedură, dar care e scopul lui Dumnezeu? Geneza, capitolul 2, cu versetul 2. Zice așa. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Ce a făcut Dumnezeu în ziua lui de odihnă, în ziua a șaptea? În primul rând, s-a odihnit, adică s-a oprit din muncă, deși nu avea nevoie de odihnă, că Dumnezeu este Duh, El n-a obosit. În al doilea rând... A binecuvântat-o, da? S-a uitat cu recunoștință și a zis ce înseamnă binecuvântat. A vorbit de bine, nu? Ce treabă bună, toate sunt bune, excelent. Și apoi a sfințit-o, a pus-o deoparte. Și aici aș vrea să facem o paranteză și să vă spun un lucru hermeneutic care îl des în Eclesia. Geneza, ce fel de carte este? Profetică, Da? Geneza este o carte profetică. Moise n-a fost lângă Dumnezeu la creație. Hai să văd soarele, hai să văd luna, hai să văd toate celelalte. Nu. Geneza este o carte profetică cu limbași profetic și cu simboluri. 1500, 1450, 1500 înainte de Hristos este scrisă și Dumnezeu prin revelație spune lui Moise cum s-a întâmplat creația și tot ce a fost acolo. Ținând cont de aspectul acesta, Dumnezeu însuși folosește niște principii care le transmite, mai apoi despre ziua de odihnă în decalog. Deși nu avea nevoie să odihnească, Dumnezeu îi transmite lui Moise ideea de odihnă, ca el să o transmită mai departe. Deci ce a făcut Dumnezeu în ziua de odihnă? În primul rând, s-a oprit din a mai lucra, s-a oprit, s-a odihnit. În al doilea rând, a binecuvântat-o, a vorbit-o de bine. Ce treabă bună, excelent, toate sunt bune. Și în al treilea rând, a sfințit-o, a pus-o deoparte. Mai apoi, în decalog, în cartea Exodul și în Deuteronom Moise rea, și povestește mai pe larg cele zeci porunci. Dumnezeu ne învață despre ziua de odihnă astfel. Ține ziua de odihnă ca ce să faci ca? Ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Șase zile să lucrezi și să faci toate treburile. Dar... Ziua șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nici lucrare în ea. nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vrunul din dubitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru că și robul și roaba ta, ce să facă? Să se odihnească întocmai ca tine. Deci în primul rând, să s-o în al doilea rând, să se odihnească atât tu cât toți ce din casa ta, inclusiv animale, și auziți mai departe. Aduți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeu tău te-a scos din ea cu mână tare, cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeu tău să ții ziua de odihnă. Ce mai trebuie să faci? Să-ți aduci aminte de unde te-a scos Domnul. Să vii cu binecuvântare, cu recunoștință. O, dame, aduc aminte de unde m-a scos Domnul. Dumnezeu aduce imaginea sabatului din Geneza, o aduce în decalog și zice, de fapt scopul acestei zile, care nu face altceva decât să întrețină relația vie cu mine, este o odihnă a trupului, o închinare a Duhului și o recunoștință a sufletului. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta, ce înseamnă ziua de odihnă pentru tine? Este o zi în care intențional te lui Dumnezeu? Noi zicem, da, noi suntem templul ale Duhului Sfânt, noi ne închinăm în fiecare zi, așa e. Dar fiecare zi a noastră este, este conectată cu o grămadă de activități și avem nevoie din când în când să ne oprim și să ne închinăm intențional înaintea lui Dumnezeu. Spuneam la primul program despre zilele de rugăciune care le-am avut, că rugăciunea e rugăciunea importantă, că ea ne transpune din lumea asta în lumea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Isus, nu? Isus era 100% Dumnezeu, 100% om. Niciia 325. Ne împărțit și nedespărțit. Dumnezeu și om în același timp. Și cu toate astea, dimineața se trezea de vreme și avea momentele de închinare înainte lui Dumnezeu. Înseamnă ziua de duminică pentru tine o zi în care ești intențional să te închii? Vi la biserică cu gândul ăsta da, trebuie să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Trebuie să-L onorez pentru cine este El? Sau ziua de duminică are un to list pentru tine este ziua de duminică pentru tine o zi a recunoștinței? O zi în care, oh, da, Dumnezeu m-a mântuit, eram un păcătos, mergeam spre ad, Dumnezeu mi-a dat viață, Dumnezeu m-a să slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Ce faci la masă când mergi peste câteva zeci de minute împreună cu familia ta? Ai sentimentul ăla în jurul mesei de recunoștință? Copii, haide să ne rugăm, să mulțumim lui Dumnezeu. Uite ce viață frumoasă avem de familie, uite ce binecuvântați suntem, uite scopul lui Dumnezeu. Sau începem și ne spunem toate răutățile, toate lucrurile reale, toate jignirile, toate nemulțumirile? Când nu suntem la lucru, suntem liberi și putem spune cine ne deranjează la păstor, la trupa de închinare, la locul de muncă, la toate lucrurile noastre? Ce înseamnă ziua de odihnă? Este o zi specială pentru tine în care îți oprești trupul ăsta din a mai lucra pentru el și a spune trupule? Este momentul în care trebuie să-L onorezi pe Dumnezeu? Trăim într-o lume oameni buni în care... Idolatria materialismului este la culme, tragem de trupurile noastre, să facem mai mulți bani, să fim mai activi, să adunăm mai mult. Dumnezeu a știut lucrul ăsta și ne-a spus că trebuie să ne oprim și o zi în care trupurile noastre să fie revigorate, reîmprospătate, ca să ne putem conecta cu el. O spun adesea Bisericii: N-ai cum să te închini duminică dimineața, când tu a lucrat sâmbătă seara până la 9, până la 10, când ai stat pe Netflix până la 2 noaptea, să vii aici să fii plin de Dumnezeu. Suntem trihotomici: trup, suflet și duh. Și în momentul în care venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să venim cu potențial maxim la nivelul trupului, a sufletului și a duhului. Să venim în închinarea trupului înaintea lui Dumnezeu, să ieșim din zona noastră de confort, să dăm energia noastră tot ce avem mai bun, să dăm energia sufletului nostru, adorarea, recunoașterea și Duhul nostru se conecteze cu Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi v-ar place să vedeți un predicator obosit în dimineața asta, să mă vedeți că scând, să mai zic încă două vorbe, să mă mai gândesc și iarăși. Gândiți-vă la Dumnezeu. Ziua de duminică e ziua în care noi împreună ne închinăm înaintea Lui. Nu există trupă de închinare și biserică, ci suntem un cor mare în care celebrăm bunătatea Lui Dumnezeu. Cum privește Dumnezeu lucrul ăsta? Haideți să facem un pas... Mai departe, și să spunem așa, scopul zilei de odihnă nu este ca omul să-și chinuiească viața cu limitări legaliste, nu? În cazul de față, niște ucenici flămânzi care trebuiau să nu mănânce că e ziua sabatului, deși treceau acolo pe lângă niște spice într-un lan de grău. Nu, scopul zilei sabatului, a zilei de odihnă, nu este să-ți chinuiești viața cu limitări legaliste, și scopul zilei de odihnă este ca omul să aibă un timp special de închinare, să-și odihnească trupul și să arate recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Să arate recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și acum lucrurile aici trebuie să le extrapolăm și să mergem cu ele mai departe. În primul rând încep de la păstor. Ziua de duminică, ziua de odihnă este cea mai productivă zi pentru mine. Duminica lucrez cel mai mult. De la șapte jumate sunt aici cu toți cei care slujesc, 70 de oameni, nu? Cu trupă de închinare, cu oameni, cu așa mai departe. De la șapte jumate suntem toți aici, o să plecăm undeva pe la unu jumate și mă întorc de seară cu echipa cu care slujim la slujba de tineret. Deci lucrăm mult peste cât lucrăm în fiecare zi. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că am călcat sau că n-am călcat această poruncă a unei zile de odihnă? Avem oameni care sunt medici și trebuie să facă să fie medici de gard. Avem polițiști, avem pompieri, oameni care ar trebui să fie în ziua de duminică pentru binele comun al societății, că dacă nu ar pieri vieți, ce facem cu ei? Îi lăsăm să mai muncească sau nu îi lăsăm să mai muncească? Auziți ce zice Biblia? Romani 14,6 Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Ce cred eu? Cred că dacă munca mea este o închinare pentru Domnul, refuz să mă odihnesc duminica și nu fac deosebire între zile. Că trebuie să vă predic, că astăzi v-am prins aici, că astăzi trebuie să mă pregătesc să duc cuvântul lui Dumnezeu. Da, un medic, un polițist, un om care lucrează pentru binele comun, pentru Domnul nu face deosebire între zile. El știe că munca lui e o închinare spre binele public. Însă, dacă eu aleg să lucrez duminica, că leonii plătește dublu, Ora de muncă duminică sau tacata plătește dublu sau triplu sau cum fac și lucrez pentru profitul meu personal, aceea nu mai este o muncă a închinării. Înțelegeți diferența? În spate, motivația inimii contează. De ce nu faci deosebire între zile? Nu o faci pentru Domnul, și dacă nu o faci pentru Domnul, ești într-o zonă safe, ești într-o zonă binecuvântată. Dumnezeu va binecuvânta sujirata ta, dar dacă o faci pentru profitul tău și pentru că tu te închini materialismului și știi că duminica a scos cei mai mulți bani, ai o problemă mare în zona asta. Domnul Isus, împreună cu ucenicii, mergea, ia ucenicii spice, farisei se uită la el și îl condamnă. Și îl condamnă. Isus le spune că și David. A înțeles adevăratul Principiu. Cu atât mai mult în Noul testament, cu atât mai mult când Hristos și Domnul Sabatului, noi va trebui să ducem Principiul ăsta mai departe și să înțelegem scopul din spatele a tot ceea ce facem, a tot ceea ce facem. Dăm voie să îți mai pun încă o întrebare. Ești intențional să-ți odihnești trupul sau nu ești intențional? Să zicem că recunoștință avem. că Călbucurile astea le ducem duminică la biserică. Dar ce facem cu odihna acestui trup? 1 Corinteni 3,16 Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela l va nimici Dumnezeu. și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Ce zice Pavel aici? Că în momentul în care eu nimicesc trupul ăsta expunându-l la prea multă muncă, prea multă buseală, să agonizeze mai mult, să mă închin idolatriei materialismului, să fac mai multe lucruri, îl nimicesc, la am pe Dumnezeu împotrivă. Va trebui, oameni buni, să ne recalibrăm și să regândim tot ceea ce facem, să dăm adevărata valoare zilei de odihnă. O zi, da, în care să stăm pentru Dumnezeu, o zi în care să ne închinăm, o zi în care să fim recunoscători, o zi în care să ne odihnim. Dacă va trebui să muncim, va trebui să o facem ca închinare, iar dacă nu, va trebui să ne retragem. Și acum, discuția e maximă. Ea merge mult mai departe. Pentru că vorbim despre săptămână, nu? Săptămâna are o formă ciclică. Luni mâine, cu joi, vine sâmbătă, duminică. Luni mâine, cu joi, vine sâmbătă, duminică. E foarte greu să zici dintr-un cerc, adică e imposibil să spui dintr-un cerc care e primul punct. Nu? A câte azi o Sabatul înseamnă zi de odihnă, nu înseamnă șapte, nu înseamnă nimica. N-ai cum să știi care e al șaptelea punct dintr-un cerc închis. Zilele săptămânii, da, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, sunt date după astre, luni după lună, marți după marte, miercuri după mer- Mercur și așa mai departe. Asta a fost mult mai târziu în istorie. Deci, ca să înțelegem conceptul de zi de odihnă, nu i conceptul unei zile. Că v-am spus mai devreme că Moise primește profetic de la Dumnezeu, nu a fost acolo cu Dumnezeu când a pus pixul și a zis bun primul punct al cercului. El primește mult mai târziu, după mii de ani Revelația. Ideea este să ai o de închinării lui Dumnezeu. Da, ea poate să fie luni, da, cum o facem noi ca păstori, lunia nu am ore la facultate, lunia nu prea vin la eclesia decât dacă sunt lucruri foarte importante pentru că e ziua mea în care trebuie să mă odihnesc fizic, în care trebuie să mă închin, în care trebuie să fiu recunoscător. Alții o fac în altă zi, însă în contextul românesc e foarte greu să ai o altă zi de închinare când România e o țară cultural creștină și toți oamenii, majoritatea, adică 90% merg duminica la biserică. Va trebui să vedem, oameni buni, cum practicăm scopul zilei de odihnă. A doua afirmație cu care lovește Isus și distruge idolatria asta a religiei, moarte a formei, fără a urma scopul, este această afirmație în care Isus zice că fiul omului este domn și al sabatului. Fiul omului este Domnul și al sabatului. El duce mai departe ideea asta și biserica primară a înțeles-o foarte bine și foarte fain. Biserica primară a înțeles lucrul ăsta pentru că a mutat chiar și ziua de închinare. Ca să nu se identifice cu iudaismul, să nu se identifice cu, uh, cu sabatul lor, Biserica primară ajunge să închine duminica. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 7. În ziua a întâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea o și și-a lungit vorbirea până la mezul nopții. Este istorisirea cu Eutich. Ce face biserica primară? Zice, pentru noi ziua de odihnă devine ziua învierii lui Isus Hristos. Când am înviat Isus în prima zi a săptămânii. Pentru noi nu contează așa de mult forma, că e a șaptea zi, că e a cincea, că e nu știu, că noi o punem prima din cauza lui Hristos. Și noi astăzi de aceea ne închinăm duminica, că e ziua învierii lui Isus Hristos. Însă, închinarea noastră Duminică are valoare atunci când împlinim scopul acestei zile. Un scop al închinării, al recunoștinței și al odihnei trupești. A doua, a doua pericopă sau a doua controversă pe care, pe care ne-o prezintă aici Marcu între Isus și Farisei este din Marcu capitolul 3, versetul 1. Isus a intrat din nou în sinagogă, da? după ce are loc această controversă pe ziua sabatului. Isus a intrat din nou în sinagogă, acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mișloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit din pietrirea inimilor, a zis omului, Întindeți mâna! El a întins mâna și s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu ierodienii cum să-l piardă. Trebuie să vă imaginați povestea aceasta, această pericopă, această bucată de povestire biblică în felul următor. Până în momentul ăsta, Iisus a avut trei contre puternice cu fariseii. Prima, că a mâncat cu vameșii și, și păcătoși, A doua, că și-a apărat ucenicii care nu postesc. A treia, că și-a apărat ucenicii care culeg spici în ziua sabatului și deja tensiunea era la maxim. Fariseii, irodienii, deja nu mai știau. Explodau pentru că în toate aceste controverse, Isus a avut se dreptate publică, făcuse cu public. Și atunci, Scriptura zice și Marcu sublinează lucrul ăsta și zice în felul următor. Ei, adică fariseii, pândeau pe Iisus să vadă dacă va vindeca în ziua sabatului. Zis, trebuie să-L omorăm, trebuie să scăpăm de El. Cel mai simplu lucru de a scăpa de Isus e să-L vedem pe Iisus că încalcă sabatul, că face o lucrare El în ziua sabatului și a terminat cu El. Și atunci ăștia vorbesc și zic, Uite, în sinagogă. Uită-ți acum mâna uscată, e aici în sinagogă și el. Ne uităm toți, nu cumva să-l vindice. Poate se duce pe lângă el, poate îi atinge mâna și o vindecă, poate scoate afară, trebuie să fim pe față. Iisus știe că era Dumnezeu, știe gândirea lor și face un lucru ciudat. Întotdeauna Iisus a fost foarte discret când o vindecat. Știți cum făcea Iisus, Nu? Vindeca pe unul și zicea, du-te și să nu mai spui nimănui. Aici e prima dată în Evanghelie în care Iisus face o vindecare fără să-i ceară nimeni lucrul ăsta și o face cu public, cu audiență, o demonstrație publică. Iisus merge și zice lui ăsta, du-te în față. Și ăsta slăbănogul stă cu mâna așa, întinsă, de stă între ei pe scenă, dacă vreți, fără să-i fi cerut nimeni să facă asta. Și Iisus începe și le ține o predică. Cum e în ziua sabatului? Să fac bine sau să fac rău? ce mai bine ziua sabatului? Să dau viață, să protejez viață sau să ucid, să iau viață? Și în momentul acela Iisus se mânie de împietrirea inimilor și îl vindecă pe omul ăsta. Știți ce fac farisei? În momentul acela ies afară și se gândesc cum să-l piardă. Predica lui Iisus ajunge direct în inima lor. Știți de ce? Pentru că Iisus de fapt vede inima lor în spate și zice, eu vindecând pe omul ăsta în ziua sabatului, ce fac, bine sau rău? Eu fac bine. Voi! Când în ziua asta de sabat mă vânați să mă omorâți și căutați un lucru la mine pentru care să mă condamnați la moarte, faceți bine sau rău, protejați viața sau o pierdeți. Și ăștia ies afară repede și îi, îi aranjează moartea și condamnarea lui Iisus. De fapt, Iisus vine și le spune, nu mult mai răi sunteți voi decât mine, pentru că eu folosesc sabatul în scopul Dumnezeu, a închinării, a recunoștinței, a odihnei, a face bine acestui om și voi folosiți sabatul, țineți perfect, nu culegeți pici în el, nu mâncați, postiți, faceți literal lege? dar în inima voastră este ucidere? Voi țineți literal legii dacă îl spiritul legii? Despre ce vorba în sabatul ăsta? Iisus duce argumentarea mai faină, mai departe, în, Matei, în Predica de pe munte, în Matei 5, despre litera legii și spiritul legii. Și zice așa, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pediapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pediapsa judecății. Iisus vine și ce mai departe, pentru mine contează spiritul legii, nu litera legii. Pentru că spiritul acestei, știți că are dragostea între frați. Și dragostea moare și atunci când ucizi pe fratele tău, dar și atunci când îl răști. Iisus duce mai departe spiritul legii și zice, s-a zis să nu prea curvești, deoarece eu vă spun că cine se uită să poftească, nu? Aș și păcătuit inima lui. De ce? Că porunca asta ucide spiritul legii. Care era spiritul aici? Fidelitatea. Fie că făceai faptul fizic, fie că în inima ta ai ucis spiritul legii. Am fost așa de bucuros în urmă cu vreo două săptămâni de un prieten al meu care a trecut printr-un necaz. Și-a găsit oameni, oameni care au înțeles că spiritul legii este mai presus decât litera legii. Prietenul meu și-a lăsat fetița la bunici, la câțiva zeci de kilometri de Arad. Fetița lui a avut un accident și trebuia adusă de grabă la urgență la spital la Arad. S-a lovit la o mână, sângera așa mai departe. Au sunat acolo la sat și cei de acolo au zis, uite, nu găsim ambulanță, nu putem să o luăm, nu putem să o ducem, durează oră și ceva până ne trimit de la rad și așa mai departe. Prietenul meu a plecat repede cu mașina, a ajuns acolo la sat și a luat fetița și a gunit înspre spital. Înțelept omul. La primul polițist care l-a văzut s-a oprit și a zis, domnule, eu o să mă duc foarte tare, am un caz, urgență, trebuie să mă ajung cu copilul meu la urgență, la rad. Nu vrei să vin fața mea să mă escortez, să mergi cu girofarurile? Și polițistul este în felul următor. Zice, domnule, e ilegal să fac asta. N-am voie să fiu o escortă pentru o persoană privată. Zice, dar hai să spun cum facem. Tu pleacă și te ajut eu din spate. A plecat prietenul meu și a venit glonț până la rad și polițistul în spate mergea cu girofarurile, De ce? Comul ăsta a înțeles că poliția trebuie să protejeze viața. Și a zis, eu nu pot să te escortez să mă duc în fața ta, dar mă duc în spatele tău cu girofarul și toată lumea se de la o parte. Și a ajuns prietenul meu la spital și fetița e bună. Știți de ce? Că au fost oameni care înțeleg că spiritul legii, de a proteja viața, de a face lucrurile, e mult mai important decât litera legii. E așa de mulți creștini astăzi rămân blocați în litera legii, rămân blocați ca așa trebuie și zici ei în mintea lor că Dumnezeu într-o zi se va uita la noi dacă am făcut sau n-am făcut. Dumnezeu nu-i curios dacă am făcut sau n-am făcut, Dumnezeu e curios dacă am fost sau n-am fost. Pentru că toată legea asta, toată învățătura are ca scop să ne ducă înspre o relație vie cu Dumnezeu. Și într-o zi vor fi unii care vă spune, dar n-am făcut asta, n-am făcut asta, n-am făcut. Și Isus îi va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Ce înseamnă viața ta cu Dumnezeu? Ai reușit să treci mai departe, să mergi spre relația vie sau încă ești blocat în formă? Dumnezeu nu ne-a chemat la o supunere ritualică față de învățături, ci la o împlinire a spiritului ei. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim focusați că trebuie să facem asta, asta și viața noastră de credință să fie un to list cu tot ceea ce trebuie să facem Și Dumnezeu ne-a lăsat toate lucrurile astea, știți cum? Ne-l-a lăsat ca un ghidaj spre o relație vie cu Dumnezeu, că în final asta contează. dă voi să întreb în dimineața asta, a fost un moment în viața ta în care l ai luat în serios pe Dumnezeu? A fost un moment în care ți-ai pus întrebarea clară de ce fac ceea ce fac? De ce vin la biserică de ce mă rog? De ce cânt? De ce dau bani? Am ajuns în viață, pe la jumătatea vieții, le spuneam tinerilor, să fac cu ajutorul Lui Dumnezeu 40 de ani în primăvară. Și nu mai vreau să fac lucruri care nu contează. Nu sunt mai curios de lucruri fără semnificație. Dacă altădată vreau, poate să mai demonstrez ceva, să mai fac ceva. Acum nu mai sunt curios și adesea mă întreb, de ce fac ceea ce fac? De ce citesc în fiecare zi Biblia? De ce mă rog? De ce îmi dau energia? De ce îmi dau viața în anumite lucruri? De ce fac ceea ce fac? Eu cred că ăsta e primul pas atunci când îl iei în serios pe Dumnezeu. Să te întrebi clar, de ce faci ceea ce faci? Și asta îți va spune dacă încă ești blocat în formă sau încă ești în scop. Încă stai lângă ghidajele alea și zici O, bine, uite sunt între liniile astea două Dar tu nu mai pășești Tu nu te miști, relația ta nu mai vie Nu mai mișcă mișcarea în viața ta Dar tu vii în fiecare duminică, tu ții posturile Tu le faci toate, tu ești între limitele alea Toată lumea te vede un om moral Dar tu nu mai pășești Asta înseamnă să stai blocat în formă Dăm voie să te mai departe Realizezi că Dumnezeu vede Dincolo De litera legii Realizez că Isus, fiind cu ucenici, a zis Ce sabbat vă trebuie vouă, fariseilor? Că s-a împlinit scopul sabatului. Eu sunt cu ei, relația aici. E o vreme a bucuriei. Ei poate să facă. Dacă David a făcut lucrul ăsta, eu sunt domnul sabatului. Sabatul nu trebuia decât să conducă. Că legea nu numai un drumător spre Hristos. Dacă când tu ai ajuns în Hristos, când ai ajuns la Hristos, de ce mai rămâi blocat în formă? Dacă în dimineața asta... Aceste adevăruri te scandalizează. E cel mai bun semn că trebuie să spui un mare semn de întrebare cu privire la relația ta cu Dumnezeu. Știți ce am învățat în viață? Am învățat în viață că cei mai legaliști oameni, cei mai legaliști oameni, oamenii care țin cel mai mult de forme, au păcate ascunse în inima lor. Și prin legalismul acela, reușesc să-și apere imaginea. Am uitat la farisei ăștia și își făceau rugăciunile de trei ori pe zi, posturile, dădeau zicioale din mărarismă și chimen, măsurau acolo, numărau bețeșoarele de mărar, băbițele de chimen, cum le împărțeau, însă știți ce era în inima lor? O dorință fantastică de a lucide pe Isus Și în ziua de sabat, când toată lumea cânta în sinagogă, când toată lumea se închina lui Dumnezeu, cum îl omorăm? Stai să-l prindem, stai să-l pândim, stai să vedem ce greșește astăzi, să avem un motiv cu care să-l ucidem, să mergem în fața marilor preot să zicem, gata, am călcat sabatul, putem să-l ucidem. Eu cred foarte mult că biserica este locul rânduielii și că Dumnezeu e Dumnezeu rânduielii ca în toate bisericile sfinților, însă cred la asemenea că rânduielile bisericii sunt doar ghidaje spre relația cu Dumnezeu. Dacă rămânem blocați în rânduială Dacă rămânem blocați în lege Dacă rămânem blocați în procedură Și noi nu vedem scopul din cauza procedurii Și suntem acolo E praf e praf. Sunt oameni în dimineața asta Veniți la închinare care au neiertare în inimă Nu poți să stai cu frate tu Tu pe partea stângă, el pe dreapta Că e neiertare și tot te ferești Numai să nu te uiți în ochiul lui Dar tu cânți, dar tu te rogi Dar tu binecuvintești în stânga și în dreapta Praf, iad Plecați de la mine că nu vă cunosc. Dar vii în biserică, știi, și faci toate lucrurile și ai o imagine excelentă și toată lumea te laudă. Dar tu în inima ta, tu nu știi cum să-l ucizi pe fratele tău și nu știi cum să-l pândești să zici ceva rău de el, să mai găsești ceva. Ca cu Iisus. Ce este bine a face în ziua sabatului? A face bine sau a face rău? A pierde viața sau a proteja a da viața? Merită să învățăm de la Iisus. Ascultați-mă, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Singura cale, singura învățătură, singurul drum care ne duce în cer este drumul lui Iisus Hristos. Nu există altă variantă. De aceea vă chem în dimineața asta să ne ridicăm în picioare. Și... Dacă ai găsit în viața ta lucruri care te-au scandalizat și ai zis nu, așa trebuie făcute lucrurile, eu trebuie să țin de procedurile astea, de toate astea, te rog în numele Lui Isus Hristos să te cercetezi să vezi dacă nu cumva ai rămas blocat în niște marcaje ale vieții tale și tu te simți safe, te simți sigur că ai o linie în stânga, că ai o linie în dreapta, dar tu nu te mai miști de mult. Tu nu mai ai scopul ăla, nu mai ai relația vie cu Dumnezeu. Nu mai înțelegi că toate astea au fost date ca un ghidaj, ca o relație vie între tine și Dumnezeu. Și tu stai numai, ancorat acolo, am bifat și asta, am mai bifat o zi de post, am mai dat zecioane, am mai făcut și astea. De aceea l-au morât pe Iisus fariseii. Că erau legaliști, ei făceau astea perfect și Iisus le morminte văruite. Voi, zice, pe din afară sunteți perfecți Ca un mormânt văruit, aranjat frumos Dar înainte îi hoi tu Oare ce zice Dumnezeu când se uită la viața noastră cu el? Oare ce zice Dumnezeu în dimineața asta când se uită la viața ta? Deci un om care tot te uiți la marcaje și te simți bine Aia este mă bună? Că faci lucruri? Sau Dumnezeu zice, mă bucur că e relația mea vie cu el. Mă bucur că uneori înțelege că astea-s numai ghidaș. astea-s numai ghidași și da, programul trebuie să țină o oră jumate, dar în stala la rugăciune, nu mai știu, vineri vor trei ore, pentru că a astea căzut, că am început să ne rugăm și când ne-am uitat la ceas, ne-am dat seama că relația a fost vie și când e Dumnezeu aici, te transpui într-o altă lume. Când ne tot uităm pe planning center Pe toate să fie bine Și la un moment dat vine Duhul Sfânt Și cum zice Larry Numai ne dăm seama că sunt 40 de minute în loc de 25 Și ne dăm seama că asta e relație vie Da, ele trebuie să fie ghidaje Cred în asta Dar cred că o relație vie uneori trece dincolo trece dincolo Și te bucur de Dumnezeul tău Așa trebuie să fie și în viața ta personală Haideți să ne rugăm în dimineața asta Și dacă mai găsești Forme moarte în viața ta reguli pe care le ții și care crezi că te țin pentru cer dar tu nu mai miști de mult și relația ta nu mai vie cu Dumnezeu de mult și scopul nu-i mai închinarea, nu mai recunoștința nu mai udihna pentru Dumnezeu și în Dumnezeu spune în dimineața asta vreau să reaprind focul acela sfânt în mine, Doamne vreau să trăiesc autentic cu Tine, Doamne pentru că într-o zi ceea ce contează Va fi relația mea cu tine. Haideți să ne rugăm.